0: Мир Божий вам, дорогие наши радиослушатели! Мы начинаем чтение новой книги, которая называется «Князь среди них». Ее написали американские писатели Эл и Джоанна Лейси.
1: oh, 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 oh
0: В 1870 году группа французов ознаменовала столетие американской революции созданием статуи свободы, освещающей мир. Монумент было решено подарить народу Соединенных Штатов для демонстрации дружественных отношений двух стран. Статую колоссальных размеров должен был создать талантливый французский скульптор Фредерик Август Бартольди, мечтавший построить памятник, который увековечит американский дух свободы, вдохновляющий весь мир. Правительство Соединенных Штатов было радо этому жесту доброй воли. Оно начало собирать деньги на строительство пьедестала для огромной статуи, которую планировали установить на острове Бедлоу в Гаване, Нью-Йорка. Для сооружения педестала требовалось 300 тысяч долларов. Для сбора денег были организованы рекламные поездки и различные конкурсы. Во время этой кампании американская поэтесса Эмма Лазарус, родившаяся в известной еврейской семье в Нью-Йорке, написала стихотворение «Новый колос», которое высекли на пьедестале статуи перед словами президента Гровера Кливленда 28 октября 1886 года. Бессмертные слова Эмме Лазарус превратили французскую статую свободы, освещавшую мир в американскую статую свободы, приглашающую всех угнетенных людей в Америку, чтобы на новой родине они могли воплотить в жизнь свои мечты. Вот строки из нового колоса. «Отдайте мне всех бедных, всех тех, кто лишь мечтою о свободе жив, отверженных на родине своей». «Пошлите мне, бездомных и гонимых, я с факелом стою у золотых дверей». Небольшой остров Каст служил главными воротами, через которые иммигранты въезжали в страну в 1855-1891 годах. Для того, чтобы ускорить процесс регистрации иммигрантов, власти Нью-Йорка начали думать о сооружении таможни в другом месте гавани. Взоры обратились к острову Гавернер. На нем размещалась береговая охрана Соединенных Штатов. Тогда внимание властей привлек другой остров. Он был немного больше и располагался в нескольких сотнях метров севернее острова Бедлоу, на котором статуя Свободы держала свой высокоподнятый факел. Позже остров Бедлоу был переименован в Остров Свободы. Выбранный остров в то время назывался Киошк. Коренные американцы в 17 веке называли его Гал, а в начале 18 столетия – островом Виселиц, поскольку он был местом казни преступников. Позже из-за огромной популяции моллюсков его стали называть островом Устриц. В начале 1870-х годов его купил богатый коммерсант Сэмюэль Элис и дал свое имя – Штат Нью-Йорк выкупил остров в 1808 году и использовал для хранения боеприпасов. Новая таможня, сооружение которое обошлось в 500 тысяч долларов, официально открыла двери 15 июня 1882 года. С того дня и до 1943 года остров Элис был единственными воротами, через которые иммигранты въезжали в страну. Дарившая надежду надпись на пьедестале статуи свободы приветствовала миллионы людей, оставивших свои родные места и пересекших океан в поисках лучшей жизни в Соединенных Штатах Америки. В наше время благодаря закладке фундамента для статуи свободы миллионы американцев могут проследить свои корни и найти предков, которые въехали в страну через остров Эйс. Это значит, что предки, приблизительно половины населения Америки – пионеры, приехавшие в страну и прошедшие регистрацию на таможне, которая располагалась в тени статуи свободы. Мартин Садлер, автор книги «Иммигранты», пишет «Разнообразие нашей культуры – огромное преимущество, потому что мы не просто нация. Благодаря тем, кто нашел в себе смелость стать иммигрантом, мы стали нацией наций». Этим наследием мы должны гордиться. Американский историк Оскар Хендлин сказал, «Однажды я подумал о том, чтобы написать рассказ об эмигрантах в Америке. Потом я понял, что рассказ об эмигрантах будет рассказом об Америке». Они пребывали из многих стран, пересекая Атлантический океан. Для многих это путешествие было полно опасностей, а хорошая жизнь, за которой ехали, так и оставалась только мечтой. Для других плавание было спокойным, и со временем жизнь наладилась, и они процветали на новой земле. Но и те, и другие создавали богатую и многообразную страну, в которой мы живем сегодня». Они слышали, что существует место, где все люди свободны. Но какие усилия нужно было приложить, чтобы туда попасть? Требовались не только деньги на переезд, но и мужество. Большинство иммигрантов вынуждены были оставить дома дедушек и бабушек, теть и дядей, братьев и сестер, друзей. Мужчины часто должны были отправляться в путешествие сами, а свои семьи забирать значительно позже. Многие дети, приехавшие со своими матерями, спустя некоторое время, под тенью статуи свободы, впервые за многие месяцы, а то и годы, видели своих отцов. Иммигрантов гнали безнадежность, боль и страх, бедность и голод, религиозные преследования и просто желание выжить. У них не было ничего, кроме одежды. Их карманы были наполнены лишь мечтами. В руках они иногда держали непрочные сумки, чемоданы или плетеные корзины с крышками, а в кошельке были тщательно спрятаны несколько смятых купюр. Живы истории дружбы и любви, которые зародились на борту корабля или на таможне в дни ожидания осмотра врачей и получения официального разрешения властей на въезд в страну. Все, кто приехал на Новую Землю и обосновался на ее просторах, полностью и навсегда изменили свою жизнь». В Британии дольше всех монархов правила королева Виктория с 1837 по 1901 год. Это 64 года. Александрина Виктория, дочь Эдуарда и Марии Луизы Виктории, герцога и герцогини Кенских, родилась 24 мая 1819 года. Ребенком ее называли Дрина. 20 июня 1837 года, после смерти своего дяди, короля Уильяма IV, 18-летняя Виктория стала королевой Англии. Отец будущей монархини умер, когда той было 8 месяцев, и она росла с деспотичной матерью, которая была ее регентом. Мать была тираном в собственном доме. Она мечтала получить огромное состояние, когда Дрина станет королевой. Когда Виктория взошла на престол, народ Великобритании сомневался, обладает ли она способностями, необходимыми, чтобы возглавить страну, решить существующие проблемы и вести империю к успеху. Юная королева удивила всех. В детстве она испытывала много боли. Это сформировало ее характер и сделало выносливой. Долгие годы Виктория училась преодолевать эмоциональные утраты и несчастья. Поэтому, став правящей монархиней Англии, она проявила необыкновенную силу духа, целеустремленность и стойкость. Миниатюрная, Но мужественная королева Виктория стала символом своей эпохи. Она проводила социальные, экономические и религиозные преобразования и не уступала, чувствуя свою правоту. До сих пор мы много слышим о викторианской эпохе, ее высоких нравственных стандартах, проникновенном уважении к Богу и Его Слову. Это наследие, которое королева Виктория оставила. История не запечатлила точную дату, когда открыла свое сердце Господу Иисусу Христу как своему личному спасителю. Но существует множество непровержимых доказательств, которые не оставляют места сомнениям. Она была истинной христианкой. Джон Таунсенд, британский физик, профессор экспериментальной физики в Осфордском университете и, кроме того, преданный христианин, хотел лично узнать отношение королевы к религии. Он написал ей письмо, процитировав несколько стихов писания о спасении. Написал и о том, что если она не уверена, что попадет на небеса, то ей следует запомнить эти стихи и обрести веру в Иисуса Христа, чтобы получить спасение. В ответном письме королева Виктория говорила, «Совсем недавно получила ваше письмо и ценю вашу заботу. Я внимательно и почтительно прочитала стихи из Писания, на которые вы обращаете мое внимание». «Хочу, чтобы вы знали. Я верю в смерть Христа на Голгофе ради меня. Я верю, что по Божьей милости встречу вас в том доме, о котором Иисус сказал. Я иду, чтобы приготовить место для вас». Во время своего правления королева часто посещала христианские музыкальные концерты. Она особенно любила композитора Джорджа Фредерика Генделя и его ораторию «Мессия», прославляющую Христа. Рассказывали, что, услышав Мессию Генделя в третий раз, королева Виктория была ошеломлена силой прославления Спасителя. Когда величественная оратория достигла крещенда, по щекам монахини потекли слезы, и она встала. Тысячи людей последовали ее примеру. С того дня слушатели всегда поднимаются, когда хор поет «Аллилуйя». В феврале 1840 года, когда Виктории было 12 лет, она вышла замуж за принца Альберта. В последующие 17 лет она родила ему девятерых детей. Принц Альберт умер от брюшного тифа в декабре 1861 года. Королеве Виктории пришлось одной радоваться своим многочисленным внукам и правнукам. Особенно близок ей был первый правнук, принц Эдуард Альберт, который родился в июне 1894 года. По виндзорской традиции всегда приводившие к неразберихе членов семьи редко называли их настоящими именами, поэтому Эдуарда Альберта прозвали Давидом. Он должен был стать королем Эдуардом Восьмым. Королева Виктория обожала его. По ее мнению, Давид выделялся из всей королевской семьи и был настоящим князем среди них. Королева Виктория очень долго правила Англией. Видела много побед, истины и праведности, приносивших ей огромную радость. Но страна переживала и много кризисов, от которых монархиня страдала. Ее шесть раз пытались убить. В самой королевской семье также произошло много трагедий. Несколько детей и внуков королевы Виктории умерли от болезней. Очередную веху своего правления Виктория отметила 23 сентября 1896 года. В своих мемуарах она писала. «Я правлю страной дольше всех английских монархов. В ужасных испытаниях. В печалях, тревогах меня направлял Бог. Он всегда защищал меня. Умерла королева Виктория 22 января 1901 года, после непродолжительной болезни в возрасте 81 года. Смерть королевы вызвала смятение среди ее подданных, потому что большинство из них не помнило правление другого монарха. В наше время на территории Букингемского дворца, лондонской резиденции британских монархов, в Восточном парке Вестминстерского аббатства стоит памятник лишь одному британскому монарху – королеве Виктории. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время слушайте первую и вторую главы книги «Князь среди них». Да благословит вас Бог!